0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы только что разобрали с вами прелюдии Дебюсси, говорили об этом композиторе. Почему-то именно сейчас, вот здесь, мне хочется заговорить э, о русской музыке. Мне хочется включить именно после дебюси всех тех вот русских композиторов, которых я люблю и играю, а именно Мусорского, Чайковского, Скрябина, Рахмаринова, Прокофьева и Шестаковича. Вот эти шесть великих имен нам сейчас предстоит с вами освоить в течение ближайших нескольких десятков, я бы сказал так, лекций. А потом, когда мы уже вот закончим разбор музыки Шостаковича, мы опять как бы вспомним вот Западную Европу, вспомним это время, 15-й год, 16-й, 17-й, 20-й, и будем заниматься как бы западной современной музыкой с Травинским, Бартаком, Шонбергом, Веберным. Вот такой план. И почему так? Почему вот именно здесь, сюда вклинивается русская музыка? Тут несколько причин. Во-первых, все-таки Дебюсси он жил в России, он был связан с Россией, он жил в доме фон Мек знал музыку Чайковского, очень любил музыку э, Бородина и Мусорского, Римского Корсакова, и она на него повлияла. Вообще э, есть такое мнение, я не могу сказать, что я его разделяю, но я прислушиваюсь к этому мнению, о том, что вообще французская культура как бы очень много взяла от России, и они как бы где-то наверху там в каких-то мистических высших сферах как-то связаны. Они ближе друг к другу, чем э, какие-то другие две культуры. Они как бы породнены. Э, я не знаю, почему это. Потому что, может быть, в России так много говорили по-французски в XVIII-XIX веке. Может быть, отчасти нет. может быть, и... Но вот где-то что-то в этом мнении близкое мне есть. И когда мы слушаем музыку Дюбюсси Равеля, то мы очень много узнаем в них каких-то русских черт. Но, конечно, тут могут обидеться, сказать, что отказываю я музыке французской в ее своеобразии национальном. Да нет, ничего не отказываю, конечно, великая своеобразнейшая нация. Но вот безусловно, тут что-то есть, какая-то поэтическая. Я эту мысль Прочел, знаете где, в, в книге Данила Андреева «Роза мира». Вот, там э, он пишет, э, это визионер, это сын э, Леонида Андреева, э, он пишет о том, что ему было открыто, о том, что это две культуры, находящиеся рядом. Но как бы то ни было, открыто или нет, это в любом случае красиво и интересно и имеет почву под собой. Это одна из причин. Почему мы сейчас будем заниматься, перейдем от Франции как бы в Россию? Вторая причина, потому что Дебюси, как я уже сказал, граница как бы, вот, между э, музыкой XIX в кавычках века и музыкой XX, опять же, в кавычках века, потому что тут четкой гра границы нет. И потом, когда мы закончим э, на Шостаковиче, от Шостаковича очень удобно будет перейти э, к тем композиторам, которые на э, него влияли. изначала 20-го Хиндамид, Барток, Стравинский. Э, мы прочтем тогда же э, лекцию об Ирике Сати, э, с которым Дебюси дружил, который тоже скорее относится к, к, к той группе композиторов, хотя по времени он жил почти одновременно с э, Дебюси. Тут еще, конечно... Э, Такая вот стандартное расположение вот этих так называемых предметов, когда изучают в консерваториях историю музыки, есть предмет э, музыка современная, там 20 века, есть предмет русская музыка, есть предмет э, зарубежная музыка, но она не совсем, так сказать, ну 20 век это отдельно преподается, как правило, иногда. Но вот Тут несколько этих граней между современной и как бы вот романтической, несовременной в кавычках музыкой, да? вот. и между русской и зарубежной. Но вот в том-то и дело, что русская-то музыка, она ведь плавно переходит в зарубежную. Тут эта грань, она искусственная. Об этом мне говорил Николай Сергеевич Карндорф, писал, вернее, в письмах из Канады, когда он приехал, в Канаду у него было много свободного времени, и он слушал постоянно, например, все оперы прослушал классические, и он писал, как его поразило, что, например, Тристан и Изольда Вагнера написано, по-моему, даже раньше, чем «Русалка» Драгомырского или там примерно в одно и то же время, что как вот такие совершенно диаметрально противоположные вообще... Казалось, что «Русалка» — это какая-то заря вообще музыки. А «Тристана и Изольда» — это уже почти XX век. Или, например, «Борис Годунов» и оперы «Вагнера» поздние. Вот, это же все в одно и то же время. Все. Вот, и когда он включал русскую музыку в контекст европейской, то ему делалось страшно. А того, как русская музыка, в общем-то, ну, как бы отстала. Но вот в том-то и дело, что она не отстала. А в том-то и дело, что тут какое-то совершенно особое качество. И это качество отметил Лист. о нем мало говорим в наших лекциях, но он находился тоже между культур. Он и родился где-то вот между Австрией и Венгрией, маленьком городке, там на границе где-то, и говорил по-венгерски, и Венгрия, и Франция, и Германия считают ее своим национальным композитором, так сказать, три страны, принадлежит трем странам, как бы. Вот. И он очень здорово чувствовал, как он любил Россию, как он приехал в Россию и сказал, вот у вас, у вас бьется настоящая жилка, в вашей музыке настоящие гармонии, настоящие мелодии. Они все любили Листа, очень боготворили. Балакирев ездил туда к нему, Рубинштейн общался с ним и Серов все, все наслаждались общением с ним, как он играл детскую мусорского с сигарой во рту и говорил: Что это за гениальный композитор? Где он? Покажите мне его. Да, он в Петербурге, вот он работает в министерстве. Не отпускают его с работы. Так Мусорский не приехал в Москву, не повидал листа. Ужасно совершенно. Лист так хотел его увидеть. Вот. Что это было бы за чудо? Очень дружил с русскими композиторами и чувствовал это своеобразие. Откуда оно пошло, это своеобразие? Вот мы вспомним, конечно, ну, с, если с самого, так сказать, Адама начинать, то никакой вообще, так сказать, европейской культуры не было до Петра. Петр ну, не будем сейчас спорить, там, что плохо, что хорошо. Там есть мнение, что вообще все что сделал Петр это плохо. Конечно, это не так. Тут надо понимать, что тут тоже было много хорошего и ценного. Вот. Это такая уже судьба России. И что именно вот, вот эти западные влияния, они тоже христианизируются, они тоже входят, в, вводятся в божественную струю, и вот эта якобы, так сказать, уже музыка и иконопись, которая якобы хуже, чем Андрей Рублев, все равно это нужно было. И вот эта вот музыка, как бы так сказать, классическая, ведь не было никаких ни оркестров, ни хоров, ни оперных театров, светских и хоров. Все это появляется, в, наверное, в XVIII веке. Появляются крепостные музыканты, которые ездят учиться на, на Запад, в Италию в основном учиться музыки. Э, Бортнянский, Березовский, э, Скрипач Хандошкин, ну много тут э, таких людей. И вот, конечно, это все еще как бы тоже очень интересно и ново, и своеобразно, но все равно э, как бы вот пока уступает вот тому, что делали Моцарт, Гайден, и вот появляется Глинка такая общая, общая, очень беглая картина начала, даже не картина, а какие-то отдельные штрихи русской жизни и вот музыкальной жизни начала XVIII века и вот в XIX веке Глинка фактически является первым русским композитором именно мирового значения. Тысяча 1804 год рождения, видите, чуть младше Шуберта. То есть, в общем, можно сказать, романтик, эпоха романтизма. Умер он в 1857 году. Мы видим, что вот, ну вот, ш, кто еще умер? Шуман, да? Где-то в 1856-м умер вот так примерно вот Шуберт Шуман, в общем-то, годы жизни Глинки. Шуберт Шуман Мендельсон, вот так примерно – вот эпоха. Был он знаком и с Мендельсоном Глинка, и был в Европе, и Мейербер его знал, и многие люди общались с ним, считали его очень талантливым, Глинку. Но он как бы вот не, не стремился вот обязательно занять какое-то место в европейской музыке. Ведь в то время не было слова «композитор». Вы представляете себе? Не было слова «композитор». Что такое композитор, никто не знал. Когда Глинка сочинял музыку, он, у него была профессия «помещик Смоленской губернии». Вот. Об этом пишет замечательно, вернее, не пишет, а Антон Григорьевич Рубинштейн, основатель Петербургской консерватории, напомню, это 1861, кажется, или второй год. А в 2006-м, чуть-чуть позже, была организована Московская консерватория, уже братом Антона Григорьевича, Николаем Григорьевичем Рубинштейном. И вот есть такой замечательный документ, приведенный в книге, в двухтомнике Боринбойма о Рубинштейне, в приложении, кажется, ко второму тому, стенограмма, в которой, которая записана стенографисткой, и в которой Рубинштейн рассказывает своим, так сказать, разговорным языком э, фрагменты своей биографии. Эта стенограмма э, вот там впервые и опубликована, может быть, даже единственный раз в 63-е годы. Кажется, в 64-м году эта книга вышла. Как-то значение Рубинштейна, в общем, ну, как-то считается, что он как композитор, в общем-то, не, не первого ранга, хотя у него огромное количество музыки и много очень хорошо. Ну да, пианист, дирижер, да, прекрасный, гениальный, гениальнейший, конечно же. Но вот из-за того, что вот как бы записей нет, музыка Рубинштейна как-то немножко в тени и книга о нем в тени. А рассказывает он, в числе прочего, как он вообще консерваторию в Петербурге решил организовать. Он был еврей, крещенный православный, вот. И такой любопытный момент тоже. В то время как-то вот люди причащались раз в год. И даже еще моя бабушка Мария Николаевна Аблова, которая родилась в 1887 году и закончила в 1914 году первый женский медицинский институт в Петербурге, она рассказывала мне, что вот нам нужно было на экзамен принести справку о причастии. Без справки о том, что мы причастились в храме, нас до экзамена не допускали. Вот такая была связь между религией, между церковью и государством. Это очень любопытно и интересно, между прочим. он Григорьевич пишет, как была страстная седмица, он должен был причаститься, он зашел в Казанский собор, отстоял литургию, исповедовался, причастился и пошел в уголочке, за столиком сидел дьячок и выдавал вот эти справки. Значит. Но там он просто записывал тех, кто причастился, кому нужна была значит, документ. И он, значит, говорит, Антон, как, вы, как вас зовут? Антон Григорьевич Рубенштейн, профессия, артист. Ха, сказал Джиечок. Значит, вы что, в театре играете? Нет, говорит, я не в театре. Вот, понимаете, я вот музыкант... В общем, я, я не понимаю, как это музыкант, как это композитор. В общем, Рубиштейн говорит, что он не, мор, не мог ему несколько минут объяснить вообще, что это такое за профессия такая вообще. Музыкант, композитор, пианист, что это слова такие. Вот. В конце концов, Джиечок сказал, ну а папа-то у вас кто? У меня отец-купец первой гильзии. О, вот, ну хорошо, да? Антон Григорьевич Рубенштейн – отец купца первой гильзии. Вот вам справочка. Рубенштейн вышел из Казанского собора и стал думать, почему у нас в России есть художники, почему у нас есть артисты театра, почему у нас есть писатели, поэты, а почему у нас Глинка – это помещик Смоленской губернии? Почему у нас Серов – чиновник ведомства иностранных дел? Почему у нас вот такая ситуация? Нету. И вот он впервые э, пришел к выводу, что нет, потому что нет консерватории, учебного заведения, потому что в других областях были учебные заведения. И тут же представился такой ему случай княгине Елена Павловна. Э, сестра Николая Павловича, Николая I, великой княгиня Елены Павловны. Ей нужно было побыть на острове Корсика довольно длительное время для поправки здоровья. И она поехала туда со свитой, э, ну, как бы мы сейчас сказали, элитарных деятелей искусства, которые ее развлекали – поэты, художники. И вот там оказался и Антон Григорьевич Рубенштейн. Это был конец 50-х годов. И он написал там серию портретов, таких фортепианных пьес, в которых изобразил эти вот характеры. Вот очень метко. Потом а у Листа есть тоже 10 портретов. Такая, такая идея тоже подхвачена им была. И вот он там замолвил словечко Елене Павне. Она подхватила, стала развивать это. И потом он пишет в этом интереснейшем документе, он не пишет, он говорит, Антон Григорьевич, о том, как консерватория возникала. И это говорит все о том, какой был вообще любительский уровень по сравнению с Западом. Я напомню, что первая консерватория все-таки в Париже была еще в конце, по-моему, XVIII века, легко проверить. По крайней мере, маленького, маленького листа не приняли в консерваторию. это был скандал вообще. Вот, он давал концерты сенсационные, потом хотели, он, он уже сам не захотел. Целая история такая в Парижскую. Но, в общем, вот это вот значение консерватории как центра музыкального образования, оно, конечно, возникло в Европе вот тогда, потом появились и в Германии консерватории, в Лейпциге, в Берлине. Вот в 1861 году в Петербурге, который, Петербург, был центром музыкальной культуры. Но вот там впервые исполнялись сочинения Бетховена, торжественная месса, например. Очень много там было интереснейших. Огромные финансовые возможности. Богатейшая страна. Все приезжали в Россию, чтобы подзаработать. И Вагнер, и Берлиоз, и Шуман. Есть потрясающая история о том, как Клара Шуман, жена Роберта Шумана, Клара Вик, да, в, за, в девичестве, поехала в Россию со своим мужем, чтобы познакомиться с дядей Роберта Шумана. Дядя хотел познакомиться со своим племянником, композитором, вот, с его женой. Дядя было 70 лет. Дядя жил в Твери которая раньше была Калинина, потом у опять стала Тверь, и был там врачом, лейб-медиком великого князя. Князь его ему дал дворянство за то, что он так долго его лечил. У него было имение. И вот э, Клара Шуман, она дала концерт, Роберт был при, при своей великой пианистке-жене, так сказать, муж. муж. Никто не знал даже, что она сочиняет. Они побывали в Петербурге, потом поехали на лошадях зимой, пробыли несколько дней в Твери, и дом деревянный, в котором жил Шуман и общался со своим дядюшкой, он стоит в Твери, есть улица, вот, на которой он стоит. Потом они приехали в Москву, есть тоже сведения о концертах Клары Вик в Москве, и кто-то спросил у Шумана, а вы тоже, говорят, сочиняете, да? Вот, мы же знаем сейчас, насколько музыка Шумана более гениальна и велика, чем музыка Клары Вик. Хотя тоже очень хороший композитор. Шуман гулял по Москве, ему не было нечего делать, и он написал стихотворную поэму о Кремле. Она есть, ее перевел Михаил Александрович Сапонов на, с немецкого на русский язык. Вот, то есть Шуман как поэт существует, Нужно было приехать в Россию, чтобы, в общем, ты считался хорошим музыкантом в Европе. Но не хватало, как-то все было вот немножко как-то полюбительски у нас здесь в середине XIX века, и особенно в Москве по сравнению с Петербургом. И вот эту-то ситуацию постепенно выправляли, выправляли э, консерватории Московская и Петербургская – и вот возникает э, Чайковский с его э, очень европейским стилем, э, вышедшим из Рубинштейна, Антона. Это одна линия. А вторая линия – мощная внутренняя линия могучей кучки, идущая поверх немножечко с отрицанием, пренебрежением так сказать, вот это вот э, на Тевтонском буцефале, замаренным цукунфтистом, вот, вот этого замаренного цукунфтизма, такой цикунф, это будущее по-немецки, вот. линия отрицания всего западного и линия с, с, своего насаждения индивидуальности русской, которая имеет свои плюсы и свои минусы, так же как европейская линия имеет и свои плюсы и свои минусы. Тут все вместе. Вот, и все, так сказать, по сумме этих плюсов, так сказать, определяется гениальность художника, чувствуется, кто, так сказать, Мусорский, например. Вот в ком было невероятно много вот этого русского э, гениального ощущения музыки, природы, истории, и вот поэтому мы Мусорским займемся в первую очередь в нашем русском цикле. Я просто Глинку не так много играл, практически не играл одну такую вещь, играл его вариации до мажор, кроме каких-то мелких пьес, там, э, сомнения, там, ну, конечно, романсы гениальные у Глинки. Вообще, абсолютно гениальный композитор Глинка. Но мы не будем сейчас э, им заниматься, потому что в фортепианной музыке я как-то не очень его охватил. Потом э, Балакирев, чуть-чуть постарше мусорского, был и э, э, мусорский. Вот здесь, конечно, вот этот самородок, которого сразу полюбил Дебуси, и не только Дебуси, и другие. Поэтому я говорил, что как, как лист был поражен мусорским. Вот, а лист обладал невероятным абсолютным слухом на все новое тонкое гениальное и вот эта линия с одной стороны да а с другой стороны немножко не хватало у мусорского знаний опять же вот я говорю не хватало знаний, знаниймеш делается неудобно <смех> в инструментовке вроде бы да вот когда вот римский корсаков инструментовал э, сочинение мусорского получилось хуже он сделал как бы все по правилам лучше, а получалось-то не так, поэтому и все равно мы не играем э, оперу Борис Гудунов в оригинальной редакции Мусорского. Ну не играем, не идет почему-то. Почему-то она идет в разных редакциях то Мусор, то то то, то Римского Корсакова. Или там тоже с Бородяным то же самое, химик по профессии, да, и совершенно, так сказать, не.. Э, не не думал о том вообще, какой он гениальный композитор. А он был, может быть, даже еще более гениальный, чем мусорский. И именно Дебюси Бородината полюбил даже больше, чем Мусорского и Чайковского. И вот способен такой Игорь Владимирович. И вас спрашивают, какой ваш любимый композитор? Думал, думал, пожалуй, Бородин. И вот очень такое необычное, редкое и вместе с тем для меня очень понятный ответ, понятное мнение. Потому что Написать несколько романсов, которые более гениальны, чем наследие огромное иных там композиторов, очень даже известных, это надо уметь. 20 романсов, каждый из них абсолютно гениальнейший шедевр. Вот так вот. И Палакиев совершенно неоцененный композитор. Тут еще наша такая немножко вот ленивость и нелюбопытность, как сказал Пушкин. Да, вот все лежит в архивах, ничего не издано. Вот Бородин был именно вот таким, каким-то таким, совершенно незаботящимся о будущем своих сочинений. Все гениальное. Чем гениальнее его сочинение, тем оно более похоже на безделушку. Вот, например, «Тати-Тати». Вот эта вот тема, которую именно Бородин сочинил, легкая такая, которую ребенок может сыграть... И все. Двумя пальчиками. И на эту тему он написал... Э, справа кто-то сидел, играл эту тему. Любой даже, кто не умеет играть. А внизу слева кто-то играл и польку, и вальс, и мазурку. И он даже написал и реквием, и фугу. там все, Чего там только не было. И в эту игру включились и римский Корсаков, и Кюи, и Лядов. И вот чем больше это было похоже на безделушку, тем это... Так сказать, было более гениально. И э, Лист, когда приехал, он назвал это музыкальный пикник. Вот. И тоже написал маленькую свою пьеску на эту тему совершенно своеобразную. Тати-тати, салонные такие пьесы. И вот, вот это вот какое-то русское качество. Почему э, все это лежит в архивах, пылится? Конечно, много очень про, делается, огромная работа проделывается. Я оговариваю сразу же что не нужно думать, что вот все это, так сказать, лежит огромная работа, люди копаются в архивах, люди находят, люди печатают, люди прекрасные люди, но почему-то все равно какие-то иностранцы приезжают, например, в 70-е годы. Вдруг сенсация. В Лондоне выходит оригинальная партитура Бориса Годунова. Где? Кто ее взял? Кто нашел архив, кто нашел оригинал, протитуру? Я не буду эту историю разбирать, откуда, кто-то кто ее... Её... В общем, короче, мы покупали эту протитуру за наше, так сказать, национальное достояние, золотом выкупали, чтобы, так сказать, у нас ее переиздать. И таких историй много. Оперу Бородина «Богатыри». Все думают, что он написал одну оперу «Князь Игорь», а про оперу «Фарс» «Богатыри» как-то особенно никто не знает. В первое издание артитуру 2006 год. А в 20 веке она не была издана. Два исполнения было. Одно при жизни Бородина. И на генеральных репетициях опера была запрещена. Второе в 30-е годы в театре Тайгерова. Опять запрещена. И все такое. Вот, вот все это... С одной стороны это гениальность. А с другой стороны немножко жалко. Ну, вот Леадов такой же гениальнейший, талантливейший, ничего не делал, как бы писал музыку. Я ненавижу музыку, которая длится больше трех минут. Вот почему? Конечно, слово ⁇ ничего не делал ⁇ в преувеличении, много сделал очень, и, и много гениальной музыки написал. Но вот, вот все это как-то немножко не похоже вот на такую немецкую какую-то тщательность. Но я считаю, что лучше два гениальных сочинения, чем 22 посредственных. Это все со мной согласятся. Что вот это, что это своеобразие, что это гениальность, что это такая, ну, как бы судьба, скажем так. И здесь есть вот в этих двух линиях всегда у нас борется некое западничество, западная линия, некая русская линия. И в каждой из этих двух линий есть свои плюсы. Вот Чайковский соединил и западность, и русскость. И у него как-то и то, и другое, мне кажется, наиболее гармонично. Потому что настолько русского композитора, как Чайковский, не знаю, трудно себе представить более русского. И вместе с тем абсолютно западное мастерство во всех сказать, форме, в оркестровке, в разнообразии жанров. все это есть. И вот такой наш Затянувшийся вступительный монолог о русской музыке сегодня немножко в сухую, без музыкальных звуков, мы, наверное, завершим тем, что в следующий раз на следующей лекции мы начнем беседу о картинках с выставки мусорского. Мусорский родился в 1839 году. В следующем году, в сороковом, родился Чайковский. Вот Это очень интересный момент. Два величайших русских композитора, как бы немножко противоположных по менталитету, родились с разницей в один год. Чуть-чуть больше, там, пару месяцев плюс. И ровно через 33 года рожается другая пара гениальных двух русских композиторов, таких же противоположных, как Мусорский и Чайковский. Вы уже догадались, каких. В 1872 году по новому стилю и в первом году по старому рождается Скрябин, а в 1873 году рождается Рахманинов. И опять разница между ними ровно год – и два с лишним месяца. И что интересно, такая же противоположность, какой-то такой русский, мусорский, такой немножко гениальный, таинственный, неотесанный, и такой же гениальный, но европейский и э, страстный, Чайковский. И тут по-другому совершенно противоположные. Два гения, Скрябин и Рахмалинов. Но тоже мусорский как бы говорит, давайте сочиняйте меня. Я сочиняю музыку, но я бросаю гениальные идеи, развивайте их. Поэтому столько редакций всяких. Чайковский заканчивает все, делает, делает, делает. И также точно э -э Скрябин сочиняет музыку и... Там сплошная философия, ее нужно объяснять, ее нужно постигать словами. И он все это делает, какие-то мистерии создает, стихи пишет. Рахманинов, он, конечно, как-то к Чайковскому ближе, хотя совсем другой, а Скрябин ближе к Музырскому. Вот Рахманинов строг, чистая музыка. А третья пара – это что что-то потом, в самом конце нашего цикла. Вот такая получилась переходная лекция о русской музыке, у нас, друзья, а в следующий раз картинки с выставки Мусорского, великое, гениальное сочинение, без, такое же бесконечное, как и сама русская музыка. Спасибо, всего доброго.